0: Pingado. Amigo do Pingado, mais um episódio do podcast da família do Café Belgrado que trata de demais modalidades e nestes últimos podcasts, você tem visto, estamos dando atenção especial para o futebol e já começo esse podcast, eu, Guilherme Tadeu, ao lado de Lucas Nepomuceno, perguntando para o um sábio Nepopop, Lucas, a Bundesliga acabou? Tudo bem? Oh.
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Pingado, aqui no nosso primeiro episódio sobre Bundesliga a gente não, não mentiu pro, pros amigos né Guilherme, a gente já falou que o Bayern é ser campeão, é algo que vem acontecendo todo ano e aconteceu de novo, falta ainda oficialmente e tal, mas temos um campeão, mas não quer dizer que a Bundesliga acabou Guilherme, porque a Bundesliga tem 30 e várias rodadas 36, é, acho que é isso. E
0: tem várias, 34 rodadas. 34 rodadas,
1: olha só. Faltam ainda cinco jogos para cada um. É, então, tem muita coisa a ser disputada, Guilherme. O que está que faltando para a Bundesliga? De repente, ali um Kleber Machado ou um Luiz Roberto para dizer pelo que, que aqueles times estão jogando, né? É, aqui no Brasil, recentemente, teve um. Uma comoção aí quando os times estavam lutando pelo segundo lugar, porque já tinha o campeão garantido, já tinha todo mundo da Libertadores garantido, mas aí vinha a famosa cota da TV. Não, eles precisam desse lugar por causa da cota da TV, ou então precisa que quem ganha esse jogo aí vai ter McDonald's para todo mundo. É, quem ganha esse... O brasileiro adora colocar um molho, um tempero, mesmo quando a competição já tá completamente decidida, né? Então talvez esteja faltando aí um pouquinho de, de marketing... É meio uma coisa meio esporte interativo Na gritaria, né? para empolgar o pessoal que tá assistindo Ou até, por exemplo, ontem no Fox Sports O jogo tava absolutamente decidido Se eu não me engano era Schalke e Werder Bremen Acho que foi esse jogo que eu assisti ontem E parecia que tava acabando a final da Libertadores Uma empolgação do, do narrador Comovente Dando a importância devida a três pontinhos num campeonato que está pra, tá praticamente decidido, né? É, então, não acabou não, Guilherme. Tem muita coisa para ser jogada, agora a gente não sabe ainda valendo o quê, né? Tem a briga pela Champions, <risos> e aí sim é bem legal de acompanhar. Uma briga que não é super briga, mas vai lá, tem, tem a sua emoção pela última vaga na Europa League. Vários times aí que já não tem realmente... Podiam estar, sei lá, em casa já, que não, não correria risco. Tudo bem que está bem tranquilo essa parte do corona né? No, na, na Bundesliga. Nesse momento não tem riscos entre esses jogadores. São sempre, é, sempre testados, etc. Mas Freiburg, Hertha Berlin... O Hertha Berlin está até empolgando, hein, Guilherme? De repente pode entrar na briga pela, pela última vaga da Europa League, apesar da, da, da distância. Mas o Colônia, o Eintracht Frankfurt, o Wolfsburg são times que não devem ter muito o que disputar agora. Então tá faltando aí pra essa galera uma sul-americana, tá faltando aí um, um voucher. O pessoal na Europa da voucher é muito caro, Guilherme. Então, de repente, um voucher aí pode deixar a disputa bem intensa por essas últimas vagas, mas é, tem muito o que assistir. E o mais legal, né? Campeonato Alemão é cheio de gol. Hoje foram dois jogos e saíram 12 gols, Guilherme. Então... É, mesmo que não tenha assim, um motivo real para jogarem, eles estão fazendo entretenimento aqui, é o que a gente está procurando nesse momento.
0: É, o Lucas falou hoje, porque nós estamos gravando no domingo, imediatamente após a goleada do Borussia Dortmund. É, Lucas, e é curioso, assim, porque a Fox você já vê que eles estão investindo mesmo nessa supervalorização da emoção, quando, hoje, o narrador, inclusive, narrou um gol que não aconteceu. Ele narrou uns não. três, a assim, entrou. foi? O primeiro tempo foi 0x0, mas não nas
1: mãos da Fox que meteu até a música, cara. A, toca a, música. a bola foi pra fora e tocou a música, assim, na cara de pau E se a pessoa tava almoçando, tava, sei lá, não prestando tanta atenção, e depois, olha, o que tá 5x0 no placar, pensa, é teve o gol mesmo, é, eles estão narrando <risos> bem direitinho, mesmo. porque não, às vezes não dá nem para saber se, se saiu sabe esse gol ou não, porque tá tocando o uso, tá dando a rede, e quando você olha o placar, tá cheio de gol Não é pura emoção, Guilherme, e primeiro tempo 0x0, tá morno, deixa eu meter um gol aqui que vai deixar o pessoal ligeiro, né?
0: Você já fica aí, então, sugestões aqui de Nepopop, tem ainda a possibilidade de inventar aí coisas como brindes, né, Lucas? Que brinde... É uma coisa que alegra a população, né? A gente não tem brinde aqui no pingado e por isso os nossos ouvintes talvez sejam um pouco mais tristes do que a média aí do ouvinte que tem brinde. A gente pede desculpa, mas em breve, quem sabe, pinta um brinde novo aqui para você. Lucas, é, muita gente... A
1: ilusão do brinde é o que motiva, Guilherme, porque vamos ser honestos, né? Vamos supor um podcast que dê brindes, que tenha, sei lá, 50 mil ouvintes, vai sortear um brinde... No, no, você não vai ganhar, mas você tem a ilusão do brinde. É. Então, se os ouvintes fizerem pedido oficial, a gente pode criar ilusões até de vários brindes, né? Por exemplo, os 50 primeiros ouvintes desse episódio vão ganhar camisas autografadas pelo Sancho. E aí, se o ouvinte concordar que é a ilusão do brinde, aí a gente pode fazer essa promoção aqui,
0: Guilherme. eu é, não gostei muito dessa da ilusão, não, Lucas. Acho que é um pouco demais já. é. é... O Werder Bremen, Lucas, se tornou assim um assunto interessante da Bundesliga. Quando a gente começou a gravar já faz algumas semanas, duas semanas, né? Pouco mais que duas semanas, o Werder era um assunto porque parecia estar numa situação dramática, muito difícil e, não parecia não, né? Estava. E à medida que as rodadas vão passando, eles aos poucos vão entregando resultados aí minimamente dignos, né? Foi um empate contra o Borussia Mönchengladbach, um empate importante, porque o Mönchengladbach era mais time. E uma vitória contra o Freiburg, até enfrentar, nesse último sábado, o Schalke e mais uma vitória. Então, desde a paralisação, do retorno da paralisação, eles haviam perdido logo na, no retorno contra o Leverkusen, né, 4x1. Só que, na sequência, vitória contra o Freiburg, e empate contra o Gladbach. E agora, vitória contra o Schalke. Ganhar do Schalke não é exatamente um mérito, Lucas. Que mas, isso? É, nessa sequência aí, contra três adversários que estão acima deles na tabela, também não é mérito, porque eles estão na penúltima colocação, mas três jogos desses dois contra times bem, assim, renomados, e outro que faz uma boa campanha, o Freiburg, três jogos, sete pontos, o Werder respira. Agora, o drama é que ele faz tudo isso de ponto e a situação não melhorou tanto ainda né Lucas ainda está precisando de que algumas coisas aconteçam mas tá aí o Véder com uma, um jogo a menos 25 pontos se vencer o próximo jogo passa o do que tem 27 já iria para aquele playoff, né que não pega o terceiro lugar da Bundesliga 2 então boas notícias aí para o Véder Bremen de repente na base do brasileirismo né porque tem um filho de brasileiro jogando o Véder está Fazendo uma gracinha aí, Lucas. Você acha que tem a ver com o fato de você ter abandonado a torcida pelo Werder? Essa retomada aí? Porque parece que pode ter.
1: Muita gente tem me acusado disso, Guilherme. Principalmente a torcida do União Berlim. Ficou chateadíssima que eu abandonei o Werder justamente após a derrota, né? Que praticamente ia livrando a possibilidade do União Berlim ser um risco, né? Se o Werder continua lá embaixo... No mínimo, e onde o Berlin disputa o playoff, né? Que aí é até mais legal do que não ser rebaixado direto quando você escapa com um mata-mata, né? Uma final é, que tem no, no futebol alemão, uma maneira muito feliz de ser rebaixado. O Verde o Bremen, então, ele ficava a seis pontos na época, lá, sei lá, sete pontos, muitos pontos do Fortuna do Soldov, é, em certo momento, que ainda iria para o mata-mata, né? então estava bem longe o Verde de qualquer situação de chance né? tinha menos de 20 pontos, Guilherme olha só, tinha 18 pontos até algumas rodadas mas aí essas coisas que você falou que ah, não, ainda não está longo, ainda não, não escapou precisa de que coisas aconteçam ainda tem acontecido né? o Mainz, por exemplo, que assim que voltou faz um bom jogo consegue um, um, uma recuperação muito grande no, no seu confronto é, poderia até ter vencido sai com um empate lá e teria um, uma chance... Com Colônia. Isso, com Colônia, eu recupero, um jogo de recuperação, perder para 2 a 0 vai buscar um empate, e aí teria alguns jogos que seria para escapar de vista. Mas depois disso, apenas mais um pontinho nos três últimos, nas três últimas rodadas. Né? O Union Berlim, desde que voltou, só fez um ponto. É, então, esses times vão dando chance. O Eintracht Frankfurt, que parecia longe de qualquer perigo, é, conseguiu no finzinho ontem, né? é, nessa última rodada, a vitória que meio que deu uma aliviadinha, mas se, se bobear, volta a ficar em perigo, né? Porque agora o Verde Bremen está a sete pontos, o Verde Bremen daqui a duas rodadas tem um Paderborn pela frente. É, então tem uma chance boa né? pelo que tem jogado. De continuar galgando pontinhos na tabela. E o Fortuna Düsseldorf que é o time dos playoffs, já vê o Werder muito próximo com chance de ultrapassá-lo já na próxima rodada. Né? O Werder pega o porque é um jogo duro, é... mas o, o Werder tem jogado, né? tem, tem tido é, uma aplicação tática e física, né? assim, uma entrega muito grande dos seus jogadores, é... que a gente vê... Lutando por todas as bolas, né? É, correndo demais. Então, é um time assim que muitas vezes tecnicamente não tá fazendo um grande jogo, mas é, cara, os caras correm muito mais do que o adversário. Contra o Schalke, eles fizeram assim, um primeiro tempo bom no nível. Não é assim, no nível do alemão que a gente tá vendo agora, né? Que tem times muito bons, com muita dominância de posse de bola, com muita muita criação de jogadas, né, o Werder Bremen não teve isso, né, o Werder Bremen teve muita entrega, muita é, disciplina tática para evitar passar sufoco, o Schalke basicamente não passou do meio campo no primeiro tempo, e aí o Werder numa roubada de bola, mais uma vez, Guilherme, pessoas entregando bola no campo de defesa... Eu tô de boa! Tem... <risos> Eu tô de boa, coitado, é o que tem rolado nesse alemão, né, assim, muitos gols com entregas de bola no seu próprio campo... É, não é bem entrega, né? O, o outro time vai lá e toma, né? Faz essa marcação alta mesmo, pressionada. E aí o Léo Bittencourt mete um golaço de fora da área, que você na hora sempre falou, gol de videogame, né? E foi realmente quando você segura lá o R2 e dá o quadrado na força certa. Vai lá na gaveta, Guilherme. Então o Werder se tornou um, uma das boas histórias aí desse retorno, né? Com 7 pontos, a gente pensar que eles tinham 18 pontos até é, a paralisação nesse sentido a paralisação serviu para o Verde né, se reencontrar e agora dar essa esse respiro né fica uma chance razoável agora de você imaginar que o Verde pode escapar até mesmo dos playoffs né ele está a três pontos do mais por exemplo é, apesar de ter o mais ter oito vitórias e o Verde seis né acho que no não, não, não vai ser nessa rodada que vai passar mas se coloca em condição de nessas últimas cinco rodadas ter uma boa chance de escapatória, o Dusseldorf tem um, um pequeno problema Guilherme, que eles não ganharam nenhuma partida em casa esse ano inteiro e fora também eles perdem, então esse <risos> é muito ruim pro, pro Fortuna Sudorf conseguiu uma vitória, né, já de, né, depois Eu do retorno mas, é, mas ele não vai pegar mais Schalke, né, pela frente complicou é, então, foi do Schalke que eles foi ganharam? 2
0: 1 um. na, na última partida
1: Caramba, meu choque. Meu Schalke não rola. Ah, foi o gol do Tommy, né? Caramba, o Tommy joga muito. É, então o, o Fortuna do Seldorff que se cuide
0: porque o Werder Bremen vem aí. É, o Lucas, nessa próxima quarta-feira a gente vai ter o jogo perdido aí do Werder Bremen, o jogo que tá faltando. É, eles vão enfrentar o Eintracht Frankfurt, um time que pode resolver, né? Se vencer o jogo, por exemplo vai para 35 e acho que aí fica livre de qualquer drama mesmo. Agora, se o Werder vence o jogo, o Antraht Frankfurt com 32 e 29 jogos, entra num buraco ali que é onde tá Augsburg, União Berlim, vai precisar que o Mais, que o Düsseldorf e o Werder parem de vencer mesmo, né? Então, Acho que é bom eles ficarem bem atentos, esse jogo é quarta-feira, não vi ainda sem transmissão, na verdade não, não vi a lista de jogos transmitidos, é provável que tenha, né? então é bom para ficar atento aí, tem essa essa semana de Bundesliga, a gente vai ter só o jogo de amanhã, né? a gente tá gravando no domingo, na segunda às três e meia da tarde, que é Colônia e Leipzig, o um jogo dessa rodada. Esse jogo atrasado do Werder contra o Eintracht na quarta, e aí só na sexta-feira, um jogo que abre a próxima rodada, Freiburg e Mönchengladbach, e aí sábado e domingo, como de tradição já, rodada cheia. Essa briga na, do rebaixamento é uma das boas histórias ainda, pela, nessa disputa da Bundesliga, a outra boa história, e eu acho que é isso, né Lucas, esse é o momento da gente ver as pequenas alegrias, né, que, as pequenas alegrias possíveis, um... Uma expressão aí para a gente colocar no título do podcast, Lucas, e enganar as pessoas que entram aqui buscando alegria. Então a gente pode colocar pequenas alegrias possíveis. É, porque assim, já que, ok, a gente acha que o Bayern, achava que o Bayern é campeão, ele foi campeão, o que mais que tem? A briga pelo rebaixamento acho bem legal de acompanhar, porque os times estão reagindo, estão fazendo bons jogos. E você mencionou na sua primeira fala a disputa pela vaga na Champions, e que vale muito, essa é uma coisa que de fato muda a história dos times, muda o orçamento, muda patamar, de repente a oportunidade de disputar um ano que seja, ou uma, a possibilidade de ficar um ano fora sem esse orçamento, muda muito ali o grau de investimento possível que esses times vão ter. Então é uma briga para ficar muito atento. É, nesse momento, evidentemente, o Bayern de Munique já está na Champions, ninguém acha que o Bayern vai despencar, acho que nem tem condição matemática mais disso, mas outros times ainda, os outros todos correm algum risco. O Borussia Dortmund, que goleou hoje, aliás, grande atuação de Sancho, tanto dentro quanto do ponto de vista da comemoração, que é uma coisa que a gente sempre analisa aqui, fazendo uma homenagem à questão atual dos Estados Unidos, né? fazendo aí, pedindo justiça pelo George Floyd. Então, fica aqui essa homenagem ao Sancho, grande jogador, grande craque, brilhou, hat-trick, três gols aí, uma tripleta, mas além disso também, essa, essa comemoração em tom de justiça social que a gente sempre vai defender aqui nas organizações Café Belgrado agora, o Borussia com 60, também acho que dá pra gente conversar assim, é um time que tá mais seguro agora, Mönchengladbach Leverkusen e é, Leipzig os três, Lucas, são separados por só um ponto é verdade, o Leipzig ainda joga nessa segunda-feira, pode se aproximar lá do Dortmund deixar essa briga mais próxima ao Gladbach e Leverkusen mas... Cara, é uma briga bem legal essa aqui, hein, Lucas. Essa aqui são jogos bons e como esses times tem, tem também a possibilidade de tropeçar para times menores, times médios, deixa o negócio um pouco mais animado, né? Eu gosto bastante dessa briga aqui, tô gostando de ver todos esses times têm motivos que nos fazem parar na frente da TV para assistir.
1: É verdade, Guilherme. São os times que estão jogando mais bola no geral, né? By Leverkusen, apesar da surra que tomou do Wolfsburg, é, tem jogado muito bem, né? Um futebol muito legal de ser visto. Ganhou menos no sufoco, é verdade, a última, né? E ah, depois vinha de uma derrota a caixa Então, talvez o fato de eu ter declarado a minha torcida tenha <risos> prejudicado um pouco o Bayer Leverkusen. O Mönchengladbach é outro time que tem minha torcida, vinha de dois resultados não bons, mas agora venceu e venceu bem, né? Um 4x1, com também comemoração bela de Thuram, é, participação muito boa do Play-A também. É, então, dois times que em tese Guilherme brigam pela última vaga, né? Isso porque o Borussia Dortmund deve sim garantir a sua sua vaga com uma certa tranquilidade ainda e algo que a gente tem que ficar de olho é que o Leverkusen e o Leipzig ainda pegam o Bayern de Munique, né? Então é... não é como se só tivesse uma mata, né? O fato negativo dessa briga, na minha opinião, é que não tem confronto direto mais desses times, o que é uma pena, né? Imagina, assim, na última rodada, um jogo valendo o Champions, seria bem legal. O Mönchengladbach pega o Bayern e o... o Leverkusen pega o Bayern também, né? Então, e o que se não me engano, pega o Dortmund ainda pela frente. É, lá já na penúltima rodada. Então, são, são times que vão tentar, que vão precisar ganhar de time grande. E talvez quem ganhe, quem consiga pontuar ou quem consiga vencer um desses adversários que, em tese, não deveria ser vencido, talvez consiga aí essa última vaga. É, Leverkusen e Mönchengladbach, na teoria, devem brigar pela última vaga pelo o Leipzig tem não só tem jogado bem, né, apesar de ter apenas uma vitória depois que voltou do, da parada, mas eles, na teoria, são, devem vencer os seus jogos, né, pega ainda o Hoffenheim, pega o Paderborn, então eles devem chegar lá contra o Borussia na 33ª rodada, meio que se eu vencer esse aqui, eu tô dentro da Champions, né, então, é, e até tá a dois pontos do, Borussia, do próprio Borussia, né, é, então pode ser, Guilherme, que de repente esse jogo da 33 rodada seja meio que um vida ou morte aí para o pro Leipzig, dependendo do que acontecer, então acaba tendo esse fator né e pode ser que o Borussia tropece no caminho, o Glabá e o Leverkusen vençam e aí esse jogo sim se torna um confronto direto pela última vaga, não é tão provável, mas não tem, não, não costuma ter jogo ruim, assim, né, quando tá jogando o Leverkusen, quando tá jogando o Monchengladbach, normalmente saem bons jogos, jogos, assim, com bastante gol, jogos com bastante alternativa, dois times que propõem muito jogo, então, eles precisando dessa vitória até o fim, né, até o, o a última rodada, é, deve criar na gente que está assistindo e curtindo Uma expectativa por jogos muito bons né? Então esse jogo do Leipzig amanhã contra o Colônia Nessa segunda-feira Talvez muitos ouvintes estejam ouvindo aí Enquanto estão assistindo esse jogo Guilherme, Que momento desses ouvintes no futuro aí, é um Sabendo já pelo menos e o status desse jogo aí, Se está legal ou não Se o Leipzig está tropeçando ou não é, Então esse jogo amanhã vale bastante Porque é, apesar ainda de ter cinco jogos pela frente, né? 15 pontos em disputa para cada um desses times, é, o fato do Leipzig conquistar esses três aí, o gabarita, né? O, o deixa, deixa esse time na, dependendo mais ou menos apenas de si. O que às vezes é um grande perigo, né? muitas vezes os times que dependem de si são os mais sofrem. Mas é preferível, quando você tem um time dessa qualidade, desse investimento, que você dependa de si. Porque, enfim, né? depender dos outros, em 2020 tem sido frustrante.
0: <risos> tem razão. Bom ponto, Lucas, você colocou aqui. É, uma, é um drama mesmo é, acompanhar essa, esse, essa Bundesliga na expectativa assim, de que os grandes poderosos façam uma resistência ao Bayern de Munique. Mas, ao mesmo tempo... Eles têm uma própria história ali que vale a pena acompanhar. E é esse ponto que eu queria destacar como uma espécie de despedida, Lucas. É, não vai ser exatamente nessa semana, mas acho que essa semana a gente já vai inaugurar um novo passo. Que a gente já vai falar de uma outra liga aqui daqui a pouco, a Liga Portuguesa vai voltar. Então, essa semana, a Liga Alemã já vai se despedindo daquilo que era, assim, a única liga que está acontecendo alguma coisa no mundo para eu assistir hoje... Esse é um status que essa semana eles já pedem e a partir da outra semana aí a gente vai ver uma grande é, concorrência que vai ser a chegada da liga espanhola né na próxima não essa essa quinta-feira que dessa semana que vocês estão ouvindo o podcast espera na primeira semana do podcast mas na próxima especula-se já o dia 11 a volta da liga né a La Liga a Liga Espanhola de Futebol voltaria com o Clássico... Está marcado para voltar com o Clássico de Sevilha, Betis e Sevilha. Então, acho que isso já coloca a Bundesliga assim como uma espécie de... Olha, valeu pela jornada, vou continuar acompanhando essas brigas. Mas a real é que durante esse período, por conta da ampla transmissão e pela escassez de qualquer concorrência, a gente viu tudo, né? Tudo que tinha da Bundesliga a gente viu tudo que era jogo que estava rolando, com adversários mais fracos, adversários mais fortes, gente de meio da tabela, gente do topo da tabela, favorito contra gente, time de rebaixamento, coisa que não vai ser comum daqui a um tempo. A questão é que até lá, imagino que a Bundesliga vai está bem próximo encaminhada das coisas a serem decididas. No entanto, essas duas brigas que nós pontuamos aqui acho que elas vão continuar vivas, viu? elas não estão com cara de que vão ser resolvidas antes da estreia dos times espanhóis, é, certamente não antes da estreia dos portugueses, e eventualmente até mesmo não antes da volta da Premier League, que é uma das ligas mais badaladas do mundo, que mais se, se anima em falar, que é na semana seguinte ainda. Então, Lucas, acho que dá para a gente dizer assim que a Bundesliga cumpriu o seu papel né, de se assim, acompanhar a gente nesse momento em que não havia e ainda não há nenhuma outra modalidade relevante do mundo acontecendo, fornecendo é, transmissões em tempo real, tempo ao vivo, né na verdade, é, ao vivo, e do ponto de vista ainda do drama social que todo o planeta tem vivido por conta do coronavírus, com boas notícias, né? ela não foi interrompida por alguma, algum problema de contaminação, não teve que ser freado esse, esse retorno, não temos notícias de jogadores contaminados então tem alguns aspectos que talvez a gente esteja até levando de onda, que são muito interessantes esse caso de que a Bundesliga tem dado para a gente uma boa oportunidade de ver esporte ao vivo e que se não fosse isso, não teríamos visto boa parte das coisas e assim, que a gente tá vendo uma hora dessa, né? a gente gosta de esporte o tanto de jogo que a gente falou aqui, a gente viu quase todos esses, não viu todos porque vários desses eram no mesmo horário e acho que queria dizer isso aqui, Lucas agora a, as portas do retorno da primeira liga, a liga portuguesa queria agradecer a Bundesliga será que eles estão ouvindo lá na Alemanha? os dirigentes e os
1: jogadores? Todos? eu acho que eles têm aqueles pontinhos eletrônicos que traduzem ao vivo, Guilherme, que a gente está conversando né? É, ah. mas certamente eles sentiram aí é, no Twitter na, nas redes sociais o, os olhos do mundo voltados para essa competição né? então no momento em que a gente tem nessa rodada, várias manifestações de apoio, né? As lutas importantes, as causas importantes. Aliás, é até complicado gravar né? nesse período. Hoje, por exemplo, dia 31 de maio, um dia com muitas manifestações é, no mundo inteiro. A gente fica meio assim de gravar sobre esporte e tal, mas não deixa de ser uma forma de, sei lá, contribuir, né? Assim, tentar. Como o Guilherme vai colocar nesse, nesse título, né? Levando, como é, Guilherme? Levando alegria aos.. Pequenas alegrias Pequenas possíveis. Pequenas alegrias possíveis, né? Então, é até uma nossa maneira assim, de contribuir para, às vezes, tentar compartimentalizar um pouquinho, né? Tentar se permitir alguma. não vou dizer alienação, mas alguma. É, algum afastamento dos big issues, né, Guilherme? Então, é.. A Bundesliga trouxe isso, que você comentou, de esporte de alto nível, e é alto nível mesmo, né, assim, de, de quase todos os jogos ali são bem interessantes, alguns muito mais, alguns com a discrepância técnica bem grande, mas sempre vendo jogadores de grande potencial, de grande, grande calibre, né, então... Essa parte é bem interessante, cara. O Bayern de Munique faz coisas incríveis em campo, né? se você esteja torcendo tá contra, aquele primeiro gol do Lewandowski ontem, cara, que, que jogada, né? Teve uns, uns quatro letras, Guilherme, durante a jogada. É, Termina com uma conclusão simples, mas, cara, aquilo ali foi quase uma arte, né? Uma obra de arte em, em campo. É, então, o gol que mais ou menos decidiu o título, né? Que a gente não gravou podcast depois disso, depois do Grande Clássico. Cara, que que foi aquilo, Guilherme? Que gol foi aquele do
0: Kimmich, cara? Cara, foi demais, né? A gente não falou é, um tapa, né? O goleiro deu, podia ter o bracinho um pouquinho menos Mas é, é tenso. um lance
1: que ele não estava esperando, velho. Porque foi uma bola, é, assim, que é não, fa, não faz sentido. Você é. tentar aquela finalização daquele tipo, naquela situação. E ele foi lá e meio que improvisou e fez de uma maneira incrível, né? Pegou distraídaço o goleiro. É, então, foi... Um, um campeonato, digamos, não é definido num jogo, mas é, meio que é o gol do título, dá pra dizer assim. Foi um golaço absurdo, né? Num jogo, assim, muito disputado, palma a palmo, com superioridade do Bayern mesmo, mesmo jogando fora de casa mesmo contra o segundo melhor time da liga, o Bayern foi superior é, e vence com um golaço absurdo, né? Então tem. Grandes momentos nesse, nesse campeonato alemão, grandes jogadores, grandes jogadas e serviu realmente para a gente é, prestar atenção nessa liga, né? Que, que em outros casos, com o mundo normal, nós aqui estaremos muito mais ocupados com outros entretenimentos. Foi demais, Guilherme. Já no dia 3, já teremos que escolher, né? Porque a Liga Portuguesa já volta e tem jogo no mesmo horário. Apesar de ser um jogo que dá para encarar a Bundesliga nessa hora, Guilherme. Porque é, o jogo que volta é Portimonense e Gil Vicente, é isso?
0: <risos> Tem isso. Na quarta-feira o jogo mais aguardado... É o Famalicão e Porto, né? O Famalicão. É,
1: esse é jogaço, porque tem o seu time favorito. O Famalicão, que no Google não aparece sequer o seu emblema, Guilherme. Fica essa denúncia ah, grave aqui para o Google. Que isso. É Terrível isso, né? Mas é um campeonato que volta com... já com dois jogos na quarta. Esse jogo do Porto é num horário que dá para você ver quase todo o jogo da Bundesliga antes. Ele começa às 5h15, o jogo da Bundesliga começa às 3h30, que é o horário de Brasília. É, então dá para curtir aí uma rodada dupla internacional já, né? E eu, o Porto tá apenas um pontinho na frente do Benfica, ao contrário do Alemão, é um campeonato que não tem só um time que disputa o título, tem dois times que disputam o título, <risos> é, então fica essa esperança aí de que seja um campeonato com briga até o final, Guilherme, e vem também com a atenção
0: do Café Belgrado, né? Tem que ter atenção no Café Belgrado, principalmente depois da bronca que você me deu no último episódio, Falando aí, citando o nome de Liedson, né, Lucas? Eu tava tranquilo quando tava fazendo até graça aqui do, do, das potências portuguesas. Mas você falou assim, você não tá em condição de falar mal de uma liga que mostrou para o mundo o talento de Liedson. Você lembra que você falou isso? Então... Lembro.
1: E acho que foi a última vez que o Sporting foi campeão. Em 2001, 2002, né? Então, de lá para cá, ou é Benfica ou é Porto. É, é complicado, né? De quase 20 anos, só dois campeões. Mas melhor do que o alemão nesse sentido.
0: É, o problema é a, a briga do do segundo no, no caso terceiro ao sexto, né Lucas? Porque aí são poucas boas equipes mesmo, né? Portugal tem até um bom momento do Braga atualmente. O Sporting é uma outra equipe grande de Lisboa. É... O interessante, o famalicão, eu, eu brinco aqui, mas é verdade, está fazendo uma grande temporada. Agora, uma coisa positiva da Liga Portuguesa, Lucas, é que dá para patriotar doidado, né? Porque o que não falta é brasileiro por lá. Para se ter uma ideia, o melhor jogador do Porto atualmente, Lucas, ele, inclusive, é artilheiro do time na competição, é um lateral esquerdo brasileiro, o Alex Teles, que, inclusive, já circulou notícia aí de transferência essa semana. É, o Porto. E o Benfica, né duas equipes que tem muita tradição do, de jogadores brasileiros. Então vai ter um desfile de talentos. Boa parte deles você vai conhecer, amigo ouvinte. Mas boa parte deles você vai falar e falar assim, caramba, eu não lembrava desse cara que já jogou no meu time e me fez passar raiva e está aqui <risos> jogando no Portimonense, está aqui jogando no Rio Ave no Gil Vicente, no Santa Clara. Velho, de vez
1: em quando aparecem as notícias assim, ah, um time de Portugal tá tentando pegar emprestado tal jogador, e eu fico, caramba, velho, como é que preparou o DVD desse jogador? O filho do Bebeto tá por lá,
0: né? <risos> tá, o que não falta é brasileiro lá brilhando. É, o Alex Telles, essa semana, saiu a notícia que fechou com o Paris Saint-Germain, mas ele segue sendo uma, uma peça fundamental para esse time do Porto aí buscar... O título é o atual líder, fez oito gols já na temporada, impressionante. E assim, não, não é ele, não é o único, né? Tem uma série de bons jogadores brasileiros jogando no Porto, jogando no Benfica. É, vocês podem se lembrar aí do Otávio, por exemplo, o atacante Tiquinho Soares, né? Que faz gol pra caramba. É um fazedor de gol nato, assim, com excelente concluidor. Então, você vai encontrar talento também no Benfica. O Benfica é um time tradicional com vários jogadores históricos o do campeão Brasil. maior
1: português do é Benfica.
0: É, e, segundo consta, e talvez a nossa audiência portuguesa vai ficar chateada, Lucas, é, metade dela, no caso, mas a torcida do Benfica é a torcida que mais tem sócios no mundo. Você já viu isso aí, né? Sim. Torcida...
1: É o modelo o... aí para as torcidas, para os sócios-torcedores, né? porque eles têm 4%, eu acho, da torcida, é sócio-torcedor, e isso é muito relevante. É...
0: É, então, o time, o time do Benfica traz brasileiros, por exemplo, como o Carlos, como o Gabriel, tá, tá por lá também, o Jardel, não é aquele Jardel, é outro, é o defensores. O Caio, então não faltam bons jogadores e vale a pena acompanhar. Citei só os brasileiros, mas na verdade todas essas equipes, assim, todos esses times, tem jogadores muito interessantes, a Liga Portuguesa não é do nível da Liga Alemã, no sentido de conseguir contratar os melhores jogadores do mundo, a Alemã também não é, mas assim, ela tem mais força para contratação ali no seu ecossistema, ali nos seus arredores, do que a Liga Portuguesa, mas a Liga Portuguesa tem, um, principalmente as equipes mais fortes, né? tem um excelente scout de talentos sul-americanos, Brasil e Argentinos sobretudo, mas não só, e eles têm um próprio sistema de desenvolvimento de jogadores, que Portugal é também muito bom, né, Lucas? Não é no nível da Alemanha, que hoje é uma das maiores potências do mundo, mas vira e mexe, tem algum talento português aí aparecendo, o mais recente já foi vendido também, o João Félix, que está jogando no Atlético de Madrid. A Liga Portuguesa é uma liga que as pessoas não acompanham de costume, mas agora vai ter a oportunidade também, né, Lucas? As pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse campeonato. Você está empolgado com essa expectativa? É
1: empolgado é uma palavra forte, né? Até porque o momento okay. nacional e mundial não é de empolgação, né? Agora.
0: Não, mas com esse. Agora, possibilidade, com a
1: oportunidade que... de ver vários brasileiros brilhando aí mundo afora, é, em terras portuguesas, com isso sim eu estou empolgado. Empolgado, por exemplo, de ver um país que soube lidar muito bem, né? Com, com o coronavírus, a ponto de ser uma das possíveis sedes para a final da Champions, né? É, a Champions está aí sem lugar definido para ser Afinal, Turquia, que seria o palco, né? Istambul seria o palco, abdicou dessa posição é, Não se sente confortável de sediar o evento E Lisboa surge como uma candidata forte Porque é uma cidade que teve poucos casos, né? Que soube lidar muito bem, cuidou muito cedo e vi... Olha, Espanha do lado a Espanha passou por momentos dramáticos, né? Durante essa crise do coronavírus é, em Portugal, ali do ladinho Soube lidar muito bem, soube Fazer a quarentena certinho E agora aos poucos vai voltando A partir do dia 3, inclusive com o futebol é, Das suas principais competições E com segurança né? Então, com essa parte Estou sim empolgado de ver é, Um merecido retorno né? Um merecido momento De, de, de entretenimento um país que soube se cuidar muito bem, Guilherme. É, temos boas histórias, como você falou, porém, uma história que eu falei, e estava equivocado, Guilherme. O Liedson só fez 172 gols no Sporting a partir de 2003, que foi quando ele chegou, e o Sporting foi campeão a última vez em 2002. Então, fica aqui esse registro de que nem o campeão lá. É, nem o Liedson transformou o Sporting em campeão de lá para cá, só Benfica-Porto, Benfica-Porto, Benfica-Porto.
0: E esse ano vai ser de novo Benfica ou Porto. E... Ou o Famalicão,
1: né?
0: O Famalicão tá meio longe, Lu.
1: Só 23 pontos atrás, mas faltam <risos> um. ainda 14 rodadas. Tudo pode Tem muito
0: jogo pela frente. interessante você ter trazido essa questão da Champions, Lucas. É, as equipes que disputam. Infelizmente a são 18 competição.
1: times também em Portugal, né? Caramba, não vai dar não pro Famalicão.
0: Hum, não vai ter como não, Lucas. É, assim como o, a Liga a Bundesliga trouxe de volta equipes que ainda estão em disputa né, na, na Champions League, que é o caso do RB Leipzig e do Bayern de Munique é, a liga portuguesa não traz, né, não tem nenhuma equipe que dispute o título nada, mas tem essa possibilidade de ser um terreno neutro para todo mundo jogar lá, é, boa parte das ligas ainda vai voltar, a gente tá na expectativa do campeonato. É igual como sempre é... tinha
1: um brasileiro apitando o final de Olimpíada, Guilherme, de, de basquete
0: é, é, verdade. O... <risos> tem as vantagens de ser peba, né, Lucas? Fica aí, <risos> seu país. Nesse caso, o povo português não vai aproveitar essa pebagem, porque não vai poder ver o um jogo, né? Não vai ser portão fechado, se tiver mesmo em Lisboa. Agora, assim, é, o campeonato espanhol tá para voltar, então a gente tem o Atlético de Madrid, o Real Madrid e o Barcelona ainda vivos na competição. E a gente tem os alemães que eu já falei. Os italianos não têm cenário por enquanto, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Tem ainda o Atalanta, né? Que é um time até símbolo um pouco desse desdobramento do corona na Itália, né? Teria, especula-se que a partir do jogo contra o Valência, o é, Valência, esse jogo foi taxado que o jogo teve que ser jogado em Milão, e era um dos epicentros que se desenvolvia, e a cidade do Atalanta, de Bergamo, né? Acabou se tornando um epicentro, muito por conta dessa massiva transferência de pessoas das para a cidade indo, indo e voltando para um centro onde o corona tava bastante desenvolvido o Atlanta avançou né de maneira heróica assim um time médio já tá entre os oito da Champions e há certa expectativa né para saber se esse time vai poder continuar a sua jornada como que vai ser isso é, a Juventus também segue viva o caso da liga francesa que é curioso né Lucas porque o governo francês logo que o corona se tornou é, sim se super Espalhou na França, eles imediatamente cancelaram o campeonato francês, declararam o Paris Saint-Germain campeão. Nesse caso, eles podiam ter feito isso na primeira rodada, mas acabaram com todo o campeonato e o Paris Saint-Germain e o Lyon são duas equipes que seguem vivas na Champions League sem jogo para jogar. Então, não sei como é que esses times vão se preparar, porque nem amistoso pode fazer, a não ser entre eles de repente combinar ali uns amistosos. É, a, a, o Lyon inclusive venceu a Juventus no jogo de ida de uma, por 1x0 um nem tomou gol em casa então o jogo da volta contra a Juventus eles entram com chances reais de avançarem e o Paris Saint-Germain já está classificado já eliminou o Borussia Dortmund então é um caso diferente de um mundo absolutamente diferente é um cenário estranho né Lucas muitas coisas esquisitas assim, muitas coisas totalmente novas o caso do Liverpool por exemplo eu acho incrível, acho que a gente pode até falar rapidinho aqui que é uma equipe que não, não vence o campeonato a Premier League há décadas e havia essa expectativa de que finalmente depois do ano passado que eles fizeram 97 pontos acho que foi isso não lembro agora o é um número preciso e mesmo assim não foram campeão porque o City fez uma campanha ainda melhor esse ano, quando o Liverpool disparou, está com 82 pontos. O segundo lugar tem 57. Olha a liderança do Liverpool na Premier League. E aí o campeonato para, cara. É inacreditável, assim, né? O drama do torcedor do Liverpool para poder comemorar esse título. Especulou-se, inclusive, teve gente que pediu o cancelamento do campeonato no auge ali do Corona. Sem campeão, né? Sem campeão. Cara, é uma coisa inacreditável. Imagina o torcedor do Liverpool como ficou nessa situação há essa expectativa da volta, essa é uma volta assim, só para celebrar mesmo o título do Liverpool. Então, cada história, cada localidade tem a sua especificidade, tem seu drama, tem suas contradições. É um mundo novo, né, Lucas? A gente, para pensar futebol, ou todas as modalidades, a gente está falando hoje de futebol, mas para pensar na história, o 2020, a gente vai ter que olhar esses títulos e eu defendo desde já com muito respeito, porque é uma situação tão nova, tão única, que porque os jogadores que estão passando por isso, os títulos vão vir com asterisco sim. Mas eu vou valorizar esse asterisco, sabe? Porque é tão único isso que está acontecendo, é tão extraordinário, que os times que estão conseguindo juntar os trapos, colocar a cabeça no lugar, colocar um time em campo para jogar, e entregando bom resultado, como a gente está vendo, por exemplo, na Bundesliga, eu acho, que, eu acho admirável. Assim, a gente que está todo dia aqui nesse drama, nessa situação, é tão difícil fazer as coisas. Né? A gente sabe como cai o rendimento, cai... É, a nossa capacidade de desempenhar as, as atividades, até pela emoção que está bastante é, debilitada nesse momento esse, esse, todas essas contradições do futebol para lidar com esse momento, acho que tornam tudo isso que a gente está comentando aqui, muito único, muito especial o que você que pensa sobre isso?
1: Guilherme, e 2020 era para ser um ano de celebração do esporte né? porque era para ter Olimpíada é, a gente está falando de um esporte que é muito rico e que com certeza sobrevive a qualquer pandemia que exista. Né? O futebol não corre o menor risco assim, de ter... É, pode, pode ficar sem um campeonato, pode ficar sem outro, mas a gente sabe que quando voltar, daqui a pouco vai ter investimento, vai ter, vai ter grana, vai ter torcida, vai ter muita gente assistindo. E 2020 é não, é, seria um daqueles anos onde todos os outros esportes que não tem durante quatro anos visibilidade ganham o seu momento, né? o seu lugar o sol sai um pouquinho do nicho e se tornam um, o centro da atenção, né? que seria através das Olimpíadas do Japão é, acho muito admirável acho legal que o esporte tenha conseguido é, vir como essa válvula de escape agora, nesse momento, né? através do futebol, mas é algo que que dá certo porque tem muito dinheiro envolvido, né? tem muito patrocínio, tem muito investimento. Então, os times conseguem, a liga consegue montar um verdadeiro esquema de, de sei lá, eu ia falar esquema de guerra, mas é tão feio né? falar isso nesse momento, um, um grande esquema de proteção, né? uma rede de proteção para esses atletas atuarem é, sem grandes preocupações, né? porque eles estão treinando em um local, em local seguro, estão fazendo a concentração em local seguro, estão tendo o direito a teste o tempo todo eles sabem que vão entrar em campo ali só com pessoas que deram teste negativo também né, sem torcida e mesmo assim é rentável para o esporte deles é, então tem esse, essa série de fatores que amenizam para o lado do futebol né, os efeitos do coronavírus mas eu fico muito preocupado também com esses esportes é, olímpicos né, que o ciclo dos atletas é para chegar daqui nesse período, né? Agora que a gente está às vésperas de quando começaria as Olimpíadas, é para chegar no seu auge físico e técnico, né? É, em qualquer tipo de esporte. É, então esse ciclo foi completamente prejudicado, né? É, esse ciclo foi, vai ser afetado quando voltar. Não sei se é aquela empresa que patrocinava, sei lá, esgrima, talvez os grandes centros não tenha problema, mas aquele que patrocinava uma escola de esgrima tal possivelmente essa empresa não vai ter como fazer isso nesse momento. né? Então, é esse outro lado né, do esporte é, chamado amador, que hoje em dia dificilmente você ganha uma medalha olímpica sem ser muito uma coisa muito profissional, com muita gente por trás, muito investimento por trás, é, mas esse esporte que normalmente não está na visão do público, né? E que o pingado é um esporte, a casa de todos os esportes agora, né, Guilherme? É, então, a gente tem que defender que esse peixe, é, pra gente um grande momento imaginar, da esgrima aqui. imaginar como é que vai ser a canoagem, por exemplo, né? para usar o, o grande Isa Isaquias nosso grande, grande medalhista é, a canoagem não sei como é que está de, de treinamento né? não sei como é que vai ser da, ano que vem se a, a seleção de canoagem vai estar no seu ápice, né? no seu, na sua condição melhor, é, então o futebol tem essa oportunidade né e a gente Deve agradecer, não se chatear com o futebol, é uma coisa muito popular, uma coisa que todo mundo adora, né? Que todo o mundo inteiro elegeu como o principal esporte, né? O esporte mais assistido, acredito que o mais praticado. Tem gente que fala que é o golfe, Guilherme. Eu fico muito nervoso com esse tipo de afirmação. Ah, é... oh, não. Então, é o... o... <risos> é, exatamente isso que eu penso. É, então, o... É um esporte que tem meio que esse papel social também, né? De de bola para frente, literal, e, e também metafórica. É, então, estão voltando essas ligas, vai voltar a Liga Espanhola, que é uma das ligas mais assistidas do mundo, né, Com os, que ganha quase todo ano o título de melhor jogador do mundo tá? na Liga Espanhola. É, já vão voltar na segunda-feira a treinar. né? E a Espanha foi um dos países que muito sofreu com o coronavírus. Então, é uma história de... A gente não sabe ainda como é que vai ser, se vai ser um sucesso similar à Bundesliga mas a gente torce que sim, né, e torce que seja também uma forma de amenizar as dores e sofrimentos que esse povo passou recentemente. É uma, uma pequena tristeza, Guilherme, no campeonato português, que vai ser um, um grande xodó aqui do Pingado, que também só tem duas vagas na Champions e é a e Porto, né, então nem isso eles vão ter pra, pra ver o que é que vai acontecer.
0: É, a briga ali é a Europa League, né. E que... a Europa
1: League é interessante, que às vezes eles são campeões da Europa League, hein. É,
0: ou o Sevilha ganha mais, né? O Sevilha ganha todas as Europa Leagues, né? Então, quando o Sevilha <risos> deixa alguém ganhar, <risos> aí de repente um português pode ousar aí. Mas a briga da Europa League também não tá grande coisa, também não. verdade seja dita aí, o meu Mas querido Famalicão. Mas pode ter o Famalicão. É, o Famalicão tá com 37 pontos, o Sporting que estaria ainda hoje. Gostou? já tô usando o sotaque, né? Sporting, que hoje estaria com a última vaga, Sporting. a quarta vaga. Não é, não é Sporting? Não, aí tudo bem, mas é que o meu eu só uso só o tom, entendeu? Não chegou a usar ah, tá. a embocadura pra falar o Sporting. É, tá com 42, o Famalicão 37. Como você falou, com muita sabedoria, Lucas, tem 10 jogos ainda pela frente, né? São 34 rodadas, foram jogados 20, 24 jogos. Então, tem muita coisa pra acontecer ainda, muita gente pra gente acompanhar. Muita, muita história boa pra gente contar aqui. Tô bastante empolgado, acho que a gente vai pescar boas histórias aí. Porque, na real, assim, eu entendo o pessoal que gosta de ver só grandes jogos, grandes esportes. Não é esse momento, né? Esse momento não existe por enquanto. Agora é hora de, assim, você gostar de esporte, né? Quem gosta, assistir jogos, assistir coisas ao vivo, que a gente não sabe o resultado ainda, né? Eu gosto muito de VVT, mas confesso que cansei um pouco de ver coisas que eu já sei o que vai acontecer. Esses jogos que estão... É, aparecendo agora, ao vivo, etc. Podem também ter, ter boas histórias. Né? A gente viu hoje, por exemplo, o Sancho Turan. Ontem, um jogador do Schalke também, né? O um americano que joga no Schalke também, fez uma homenagem ao Floyd. Então, acho que não, nem tudo é, é simplesmente o que há de melhor no futebol. O campeonato português tem boas histórias. Estaremos aqui para contá-las. Estou bastante animado com essa, esse início de nova liga. Enquanto não chega a Liga Espanhola, a Premier League, e aí a gente vai poder ver os melhores jogos da semana de tudo, né? Hoje tem um duelo fundamental para a Bundesliga, ó, oh, isso aqui hoje na, na, na Liga vale bastante, ó, oh, hoje na Premier League pode carimbar o título do Liverpool, olha, o City pode hoje enfrentar um rival, etc. Então, tem boas histórias sempre, agora, como isso está em, em suspensão, a gente tem que ir pescando as melhores histórias, as melhores, os melhores... os desdobramentos interessantes que a gente pode trazer aqui no pingado para contar, porque nós estamos aqui para isso, né Lucas? Para levar o caos, a alegria e as pequenas alegrias possíveis duas vezes a alegria para as pessoas. Você né? tem destaque final? Você tem fal, faltou alguma coisa que eu não deixei você falar? É, não, o
1: destaque final vai ser o seguinte, Guilherme. Vamos agora, né, às vésperas de começar aí o campeonato agora? português, escolher qual é o time de cada um, né? Você pode escolher. Vou deixar você escolher, Guilherme. Benfica ou Porto?
0: Ah, tá. O Famalicão é meu. Você tem que pegar um menor ali. Tudo bem. Mas o Famalicão não
1: pode ser o xodó do, do pingado, de forma geral? é hum... Melhor não, né? É, não estou em boa ser, fase para isso, não. É, então, vai lá. Escolhe Porto <risos> ou Benfica. E eu tô pensando aqui já quem é que eu vou pegar para ganhar essa última vaga da, da Europa League.
0: Eu vou de Benfica,
1: Lucas. Vou de Benfica. Ok, vou de Porto, e creio que no futuro você vai se arrepender muito, Guilherme, de ter feito essa escolha. É, então, vitória de, um de vitória de Guimarães será meu time. Vitória de Guimarães será meu time. Quem vai ganhar a última vaga da Europa League, que hoje estaria com o Rio Ave, Mas o Famalicão e o Vitória estão empatadinhos com 37 pontos. Vai ser demais esse confronto também do Pingado. E eu tô confiante, Guilherme. Acho que o meu azar na escolha dos times do Alemão vai se traduzir
0: aqui em grande sucesso no Campeonato Português. O meu destaque final é que eu acho que não. Eu acho que o Lucas vai continuar prejudicando bons projetos aí com o seu espírito de Phoenix Suns, levando para as pessoas muita, muita derrota mas também muito carisma, se tornando aí, olha o que ele fez com o Schalke, gente quando começou a Bundesliga a gente fez assim um, ó, oh, o grande jogo dessa semana é o clássico do Schalke contra a Borussia, olha o que aconteceu com o Schalke, o Schalke não, não foi Guilherme, a gente nato. já tá
1: perdendo de pouco, velho, já estamos de 4, de 3, agora o <risos> último partido foi um a 0 magro, né, Tem uma chance de empate, zero um. então <risos> tem, um, tem um fé aí que o Schalke recente é, daqui pra frente é só vitória até a próxima.